अच्छा बाकी लोग चले तो बात ही हो रही थी कि कल जो उलमाए अच्छा इनके लिए थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ बिकॉज इनका जी जी जजाक तो थोड़ा सा रिकैप ये कर देता हूँ कि अभी जो है वो हम जो औरतों के ऊपर अहकाम हिजाब हैं तो उनके रास्ते में जो मुखालिफ कुतों का औरतों को सामना करना पड़ता है तो वो कुतें कौन कौन सी होती हैं तो उनमें सबसे बड़ी कुत और मुश्किल कुत जिससे के डील करना सबसे मुश्किल काम है वोमाय सू और बातिल की कुत होती है ये बातिल और सू वो होते हैं एक और मैं जवाब पढ़ लू शरिया से हट के काम करने वाले सू होते हैं नहीं ये तारीफ नहीं बताई थी आप लोगों को तारीफ आप लोगों को ये बताई थी कि दुनियावी मफाद की खातिर जो शरीयत के अहकाम को तब्दील कर देते हैं ठीक है दुनियावी मफाद की खातिर के उनको कुछ पैसे मिल रहे होते हैं कोई हुकूमती मनसब और अहदा मिल रहा होता है ठीक है कि जी सुल्तान ने उनसे कहा जो अमीर था मुल्क का उसने उनसे कहा कि अगर तुम मेरे इस नाजायज काम के हक में फतवा दे दो तो मैं तुम्हें इतना रुपया भी इनाम में दूंगा और मैं तुम्हें अपनी हुकूमत के अंदर इतना बड़ा अहदा भी दे दूंगा तो अब इस इसदे और इस रुपये की खातिर इन साहब ने उनके इस गैर जो बादशाह था उसके गैर शरी काम के हक में फतवा दे दिया कि हाँ जी ये काम जो है वो बिल्कुल जायज है जैसे कि अकबर बादशाह ने सजदा जो है वो स्टार्ट कराया कराया था अपने दरबार के अंदर तो उस जमाने में कुछ उलमाए बातिल थे कि जिन्होंने बाकायदा फतवा दिया था कि ये सजदा बादशाह को करना हलाल है ठीक है तो किस लिए दिया था क्योंकि बादशाह से उनको मरात मिलती थी बादशाह से उनको मनसब और अहदा और रुपया पैसा मिलता था तो ये डेफिनेशन होती है उलमाए बातिल की तोड़ मरोड़ का पेश करना जो है ना ये तो कोई बात ना बनी ना आपकी कोई बात समझ में ना आए तो आप उसको कहना शुरू कर दें कि जी ये तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं तो भाई तोड़ मरोड़ का क्या डेफिनेशन है आपकी समझ में नहीं आ रही बात वो तोड़ मरोड़ बन जाती है तो ये तो नहीं उलमाए बातिल की डेफिनेशन होती है ठीक है यानी बेसिकली यही है कि दुनियावी मफाद की खातर उसको चेंज करते हैं हलाल को हराम और हराम को हलाल कर देते हैं खैर तो हिजाब और पर्दे के जो मुखालिफ कवतें हैं उनमें सबसे मुश्किल और बड़ी कवत जो होती है वो उलमाए बातिल की कवत होती है अगर बादशाह के जुल्म से बचने के लिए करें तो दुनियावी मफाद के अंदर जुल्म से बचना नहीं आता है ठीक है अपनी जान को बचाना जो है ना वो उसकी खातिर फिर ये करना होता है कि आप फतवा तो फिर भी नहीं दें लेकिन अपनी जान बचाने के लिए आप वहां से भाग जाएं, फरार इख्तियार कर लें ठीक है फतवा देना फिर ऐसे मौके के ऊपर जो हक होते हैं ना वो अपनी जान दे देते हैं ठीक है वो बातिल के हक में या वो कैदोबंद की सहूबतें बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन वो यानी बादशाह की जिनसे बचने के लिए उसके हक में फतवा नहीं देते ठीक है बहरहाल जान बचाने के लिए भाग जाना जो है ये इसकी इजाजत है शरीय के अंदर लेकिन उस यानी फतवा दे दिया ना तो फिर तो पूरा का पूरा दीन ही फिर मस्क हो जाता है इसलिए कि अवाम जो है वोमा को टिपिकली स्पीकिंग अवाम उलमा को फॉलो करते हैं अच्छा दूसरे जो मुखालिफ कवत होती है जो कि बहुत मुश्किल होता है डील करना जिसके साथ वो शौहर अगर पर्दा करना चाहे ठीक है यानी अपनी नजर की हिफाजत करना चाहे और गैर मखलू जो मखलूत महाफिल हैं उनसे बचना चाहे खानदानी पार्टीज के अंदर और दूसरी जगहों के ऊपर लेकिन बीवी उसके पर्दे करने के के, के खिलाफ हो जाए ठीक है बीवी मुखालफों के नहीं मैं 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 
تمہیں نہیں کرنے دوں گی پڑھتا میں اس کے خلاف ہوں مجھے یہ چیز جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی کہ تم جو ہے وہ میری بہنوں سے بات نہ کرو تم میری کزن سے بات نہ کرو تم جو ہے وہ یعنی گھر کے اندر جب کوئی پارٹی ہوگی فیملی گیدرنگ ہوگی تو اس کے اندر مرد الگ اور مرد اور عورتیں الگ بیٹھیں مجھے یہ باتیں پسند نہیں ہیں میں ان چیزوں کو غلط سمجھتی ہوں اب یہ بہت مشکل قوت ہوتی ہے جس کا شوہر کو مقابلہ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے بالکل اسی طریقے سے اگر بیوی پردہ کرنا چاہے اور شوہر اس کے پردے کی مخالفت کرے تو بیوی کے لیے پردہ کرنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے اور یہ دونوں کام اس لیے اتنے مشکل ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی کا لباس بنایا ہے اور بیوی کو شوہر کا لباس بنایا ہے مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے اتنا قریب ہوتے ہیں کہ جتنا کوئی دوسرا انسان کسی سے قریب نہیں ہوتا سوائے اللہ والوں کے کیونکہ اللہ والے جو بندوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں تو ان کا تعلق جو ہوتا ہے نا انسانوں کے ساتھ وہ بیوی شوہر کے تعلق سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے تعلق میں لوگوں کو مدد کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک الگ ڈسکشن ہے لیکن ادر وائز انسانوں میں کوئی کسی کے اتنا قریب نہیں ہوتا اور اتنا زیادہ وقت نہیں گزارتا جتنا کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں تو اس وجہ سے اگر ان میں سے ایک دوسرے کی مخالفت کرنا شروع ہو جائے تو اس مخالفت کو پھر ڈیل کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور پردے کی مخالفت بہت سارے شوہر اور بیویوں کے پردے کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ جی ان کی بیویاں ان کے بھائی سے پردہ کریں یا ان کے گھر کے دوسرے افراد سے پردہ کریں جو کہ بیوی کے غیر محرم ہے حتیٰ کہ کچھ تو شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنی بیویوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ پروموٹ یعنی انکریج کرتے ہیں یا ان کو فورس کرتے ہیں کہ تم میرے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کیا کرو اور ان کے ساتھ جو ہے ہنسی مذاق کیا کرو اور وہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جی ان کو اگر اپنی بیوی کے خوبصورتی کے اوپر ہوتا ہے نا ناز کہ جی میں نے دیکھو کتنی خوبصورت بیوی مجھے ملی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود کتنا خوبصورت ہوں کہ میں اتنا خوبصورت یا اتنا ہینڈسم تھا اتنا سمارٹ تھا کہ دیکھو اتنی خوبصورت عورت جو ہے نا وہ میرے نکاح میں آ گئی ٹھیک ہے تو اپنے اس فخر کو نا وہ اپنے دوستوں کے سامنے دکھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہ اپنی بیوی کو دوستوں کے سامنے بے پردہ کرتے ہیں یا یہ کہ جی اگر ان کی بیوی جو ہے وہ بڑی پڑھی لکھی ہے بہت ہی زیادہ اس نے اچیومنٹس کری ہوئی ہیں دنیاوی طور پر تو پھر وہ وہ اس اچیومنٹ کو اپنی اچیومنٹ کے طور پر اپنے دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں دوستوں سے جو ہے وہ یعنی داد لینے کے لیے ٹھیک ہے تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی یا اور بھی ریزنز ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اپنی بیوی کے پردے کے خلاف ہوتے ہیں ایسے مرد اور بیویاں جو پردے کے خلاف ہوتی ہیں اپنے شوہر کے تو پھر وہ سمجھتی ہیں کہ جی ہمارا خاندان ٹوٹ جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس وجہ سے شوہر کے پردے کے خلاف ہوتی ہیں پھر تیسرے نمبر پر جو ایک بڑی قوت ہوتی ہے بہت یہ بھی بہت مشکل قوت ہوتی ہے جس کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل کام ہے یہ اپنے والدین ہوتے ہیں اپنے والدین بیٹے کو پردہ نہیں کرنے دیتے بیٹی کو پردہ نہیں کرنے دیتے اور والدین کا مقام کیا ہوتا ہے ہماری زندگی کے اندر کہ ہم ان کے اوپر نہ صرف ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں بلکہ ہم ان سے بہت محبت بھی کرتے ہیں ہم ان کو یعنی ان کو اپنا گائیڈ کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اگر شریعت کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں تو یہ ایک بہت مشکل سچویشن ہو جاتی ہے انسان کے لیے اور اسی طریقے سے جو سسرالی والدین ہوتے ہیں سسر اور ساس چاہے یعنی لڑکے کے ہوں یا لڑکی کے ہوں تو یہ اکثر جو ہے پردے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ جی یہ کون یہ کہاں سے آ گئی یہ برقے والی کہاں سے آ گئی ہمارے خاندان کے اندر بہت دیندار بنتی ہے یب یب ہم تو اس کو جو ہے وہ اس کا فیشن دیکھ کر کے لے کر کے آئے تھے اب یہ ہمارے خاندان میں آنے کے بعد جو ہے وہ یہ نیک یہ کیا بن گئی ہے کہ اس نے برقع اڑنا شروع کر دیا اب یہ پردہ کرنا چاہتی ہے تو اس وجہ سے ہمارے خاندان میں ہماری ناک کٹ جائے گی یہ جو ہے وہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گی
ہمارے خاندانی تعلقات خراب ہو جائیں گے اس کے پردے کی وجہ سے تو اس وجہ سے ساس و سسر جو ہیں وہ بہو کے پردے کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں اسی طریقے سے بیٹے کے پردے کے راستے میں ماں باپ رکاوٹ بنتے ہیں یا بیٹی جب اس کی شادی نہیں ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ باپ ایسے بھی ہیں کہ جن کو جو اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس برقے کو نہ اتارا تو میں تمہیں آئندہ اپنے ساتھ باہر لے کے نہیں جاؤں گا وہ اپنی رسوائی محسوس کرتے ہیں اس کے اندر کہ ان کی بیٹی پردہ کر رہی ہے کیونکہ ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے وہ بے دین اور بد دین قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے تو وہ اپنی بیٹیوں سے پردے کو برداشت نہیں کر سکتے اس وجہ سے تو والدین کی رکاوٹ ہوتی ہے پھر اس کے بعد جب کبھی کسی مرد کو یعنی مرد کو بھی جاب کرنی ہوتی ہے آف کورس کبھی امپلائرز جو ہیں وہ پردے کے مخالف ہوتے ہیں کہ جی یہ مخلوط محفلوں کے خلاف کیوں ہے یہ کیوں نہیں جاتا اس کو چاہیے کہ یہ سیلز ٹیم کے اندر ہے تو سیلز ٹیم ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے عورتوں کے ساتھ بڑے اچھے سے ملنا چاہیے دوستیاں بنانی چاہیے ٹھیک ہے فیمیل کسٹمرس کے ساتھ فیمیل کلائنٹس کے ساتھ اور جو ہماری جو 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 گیدرنگز ہوتی ہیں یعنی جو کارپوریشن کی گیدرنگز ہوتی ہیں تو اس کے اندر جو ہے یہ الگ تھلگ کیوں رہتا ہے اس کو ملنا جلنا چاہیے لوگوں کے ساتھ اسی طریقے سے اگر کسی عورت کو مجبوراً ٹھیک ہے شریعت کے اندر مجبوری کے تحت اجازت ہوتی ہے جاب کرنے کی تو اگر مجبوراً جاب کرنی پڑی ہے اس کا کوئی اور یعنی ایسا نہیں ہے جو کہ اس کی نان و نفقہ کے ذمہ داری اٹھا سکے تو اس کو جاب کرنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن اس کی جاب کے اوپر جو اس کا امپلائر ہے جو جس نے اس کو تنخواہ دینی ہے اب وہ اس کے پردے کے خلاف ہے وہ اس کو پردہ نہیں کرنے دینا چاہ رہا تو اب اس عورت کے لیے بہت مشکل کریٹ ہو جاتی ہے کہ اب یہ کیسے جاب کو چھوڑے دوسری جاب ملنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے اور بی بچوں کو پالنا ہوتا ہے اور ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے تو امپلائر کی جو جو مخالفت ہوتی ہے وہ بھی ایک مشکل مخالفت ہوتی ہے اسی طریقے سے دیگر رشتے دار ہوتے ہیں کزنز ہوتے ہیں جن کے ساتھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پلے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بڑی اچھی ایک فرینکنیس ہوتی ہے اب جب بالغ ہو جاتے ہیں تو شریعت کہتی ہے جی ان سے بھی پردہ کرو یہ بھی تمہارے نام محرم ہے تو کزن سے پردہ کرنا جو ہوتا ہے وہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے وہ دوسروں سے پردہ کر لیں گے باہر والوں سے پردہ کر لیں گے لیکن کزن سے نہیں پردہ کرتے اور کزن سے پردے کے, کے, کے معاملے میں والدین اور بھی زیادہ مخالفت کرتے ہیں کہ جی یہ تو میری اپنی بہن کا بیٹا ہے تم اس سے اگر پردہ کرو گی تو پھر میری اور میرے بہن کے تعلقات خراب ہو جائیں گے تو ماں مخالفت کرتی ہے خالہ زاد اور ماموزاد بہن بھائی سے پردہ کرنے سے اس کے علاوہ اور دیگر رشتے دار ہوتے ہیں خالو یہ بھی نامحرم ہوتے ہیں تو خالو کے ساتھ پردہ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے اس لیے کہ خالہ جو ہوتی ہیں وہ بہت قریب ہوتی ہیں خالہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے تو اس کے شوہر سے پردہ کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے تو دیگر رشتے دار جو ہے وہ رکاوٹ بنتے ہیں پھر دوست احباب رکاوٹ بنتے ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ بے دینی کے زندگی کے اندر بڑے اچھے تعلقات تھے اور انفارچونیٹلی اس کی بات یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ دیندار ہونے کے بعد اپنی دوستیاں بھی چینج کرنی پڑتی ہیں دیندار ہونے کے بعد دوستیاں بھی چینج کرنی پڑتی ہیں اگر آپ بے دین لوگوں کو ہی دوست بنا کے رکھیں گے اور انہی کے ساتھ اپنی اپروول ریٹنگز کو چیک کرتے رہیں گے کہ جی میں کتنا اپروو اپروویبل ہوں ان کے نزدیک تو پھر یہ دوست آپ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے یا آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے اس وجہ سے جو دوست احباب ہوتے ہیں وہ پردے کے راستے میں بہت رکاوٹ بنتے ہیں پھر اس کے بعد آج کے دور میں خصوصاً ماحول اور معاشرہ ہر چیز ہی بے پردگی کی طرف دعوت دیتی ہے گھر کے اندر اور گھر کے باہر تو ویسے ہی ہر چیز ہی بے پردہ ہے اریانیت ہے فحاشی ہے کسی بھی ملک میں چلے جائیں کسی بھی یعنی اسلامی ملک ہو غیر اسلامی ملک ہو مسلمان ملک ہو غیر مسلم ملک ہو ہر جگہ کے وہاں پر جو ہے وہ اس کے یعنی ہر پورا ماحول جو ہے وہ پردے کے خلاف ہے
इसके बाद कुछ और भी चीजें हैं जो कि बहुत अहम है इनको इनको रियलाइज करना इस वजह से उनको भी पढ़ते हैं जरा आपके कुछ कमेंट्स या सवाल देख लेते हैं कि बादशाह का जुम्मे तो हो गया ना किसी ने प्राइवेट मजबूरी जी इफ दे डोंट है मजबूरी तो फिर आगे पर्दे के अहकाम आए हैं कि हिजाब बिल बिल अशास और हिजाब बिल बुरका ठीक है ये हिजाब है जो कि अल्लाह तारा ने औरतों के लिए रखा है हजरत दूस किसको कहते हैं दूस जो होता है वो बगैरत मर्द को कहते हैं कि जो कि जिस अल्लाह तला ने उसके अंदर जो गैरत की सिफत रखी है तो उस सिफत के को छोड़ करके वो बेगैरती के ऊपर उतर आता है यानी अपनी औरतों को बेपर्दा फिराता है और चाहता है कि उसकी औरतें गैर महरूमों के साथ अफराद करें तो उसको दयूस कहते हैं और दयूसीत जो है ये गुनाह कबीरा में से है मैं पर्दा करती हूँ लेकिन बाज अवत कहीं हम मदू होते हैं या मिलने जाते हैं तो वहां मुझे मुश्किल होती है हालांकि वो लोग जानते भी हैं पर आ जाते हैं तो क्या हम वहां जाना छोड़ दें जैसे कि कल या परसों बात हुई थी पकली बात हुई थी बल्कि कि जब ऐसी जगह पे हमारा जाना हो जहाँ पे कि हमें एहतमाल है कि यहाँ के जो लोग हैं वो पर्दे के बारे में लूज हैं वो एहतियात नहीं करते तो फिर अपने पर्दे का खुद ख्याल रखना होता है कि अपने साथ हर वक्त निकाब को रखें और इमीडिएटली जो है वो जैसे अगर कोई ऐसा मामला हो तो अपने आप को कवर कर लें ठीक है और अनकवर्ड होके वहां बैठे ही नहीं बुरका उतारे ही नहीं ऐसी जगहों पर तो जाना छोड़ देना वो तो एक एक्सट्रीम मेजर है जो कि अगर कोई और रास्ता ना बन रहा हो और बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाए तो जाना छोड़ना भी पड़ता है ऐसी जगहों के ऊपर ठीक है जैसे अभी बात हुई ना कि दो साहब आपको चेंज भी करना पड़ता है और अपनी तालुकात को जरा कम करना पड़ता है अल्लाह की खातिर आखिरत की खातिर लेकिन अगर ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं आई है तो कम अज कम अपना बुरका या अपना जो हिजाब वगैरह है वो ऐसे संभाल करके रखें कि ऐसी कोई भी सिचुएशन हो तो फौरन से उसको आप पहन लें जैसे कि बात हुई थी कि पर्दा हमने खुद करना होता है हम दूसरों को पर्दा नहीं करा सकते ठीक है दूसरों को हम कुछ भी नहीं करा सकते लेकिन पर्दा तो जैसे कि अभी हमने बहुत सारी मुश्किलात सुनी है ना तो पर्दा तो खुद करना इतना मुश्किल काम है दूसरों को कैसे कराएंगे तो इस वजह से अपने पर्दे का खुद हिसाब खुद ख्याल करना पड़ता है और औरतों को भी करना पड़ता है औरतों को भी करना पड़ता है और मर्दों को भी अपनी निगाहों की खुद हिफाजत करनी होती है औरतों को नहीं कह सकते कि जी क्या करें जी ये तो बेहिजाब फिरती हैं तो अब मैं अपनी निगाहों की कैसे हिफाजत करूं नहीं जी आप खुद हिफाजत करें आप खुद जो है वो इनसे बातचीत को बंद करें या कम करें जरूरत के तहत रखें तो ये तो आठ बातें हो गई अच्छा नहीं छह ये सात बातें होगी माहौल मुआशा जो था वो सातवा पॉइंट था फिर आठवा पॉइंट है कि अपना 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 जाती बदन जो है वो भी एक रुकावट बनता है उसकी वजह से भी मुश्किल होती है अपना मिजाज फॉर एग्जांपल और बदन ठीक है वो कैसे कि जब जो है वो मौसम बड़ा अच्छा होता है ठंडा होता है तो उसमें तो बुरका पहनना जी चले तो उसका काम नहीं होता लेकिन जब गर्मी ज्यादा आ जाती है तो अपना बदन फिर उसको मुश्किल होती है ना कि गर्मी के मौसम के अंदर और किसी ऐसी तंग जगह के ऊपर आप जा रहे हैं जहां पर के चलने की जगह नहीं है घुटन घुटन है वहां पर तो ऐसे के अंदर पर्दा करना एक मुश्किल काम होता है औरतों के लिए गर्मी में बुरका पहनना तो अपना बदन भी रुकावट बन जाता है कुछ खातन होती हैं उनका मिजाज भी ऐसा होता है कि जी वो जरा ठंडे यानी जगह पे रहना उनको उनको आदत होती है उस जगह की तो गर्मी की जगह पे कभी चली जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है उनके लिए पर्दा करना फिर उसके बाद नवा पॉइंट के अपना जो दिल होता है ना वो भी बड़ा अक्सर कमजोर होता है 
ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر اتنی تقویت نہیں ہوتی کہ اللہ کی خاطر جو ہے وہ دوسروں کی ناراضگی برداشت کر لے حتیٰ کہ دوسروں کی مخالفت برداشت کر لے تو اپنا کمزور دل جو ہے وہ راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کہ کسی غیر اسلامی ملک میں جا رہے ہیں آج کل ویسٹرن کنٹریز میں خصوصاً جب وہاں پر جو ہے وہ یہ بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوا خصوصاً پچھلے سالوں کے اندر کہ جی یہ مسلمان مرد اور عورتیں جو ہوتی ہیں خصوصاً یہ لوگ جو ہے وہ دہشت گرد ہوتے ہیں اور یہ تو بڑے برے ہوتے ہیں تو اب ایسی جگہ پہ جا کر کے پردہ کرنا اور صحیح طریقے سے پردہ کرنا تو اس ایسی جگہوں پہ جا کر کے نا اچھے اچھے جو مسلمان ملکوں کے اندر پردہ کر بھی رہی ہوتی ہیں وہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر جا کر کے یا تو پردہ ختم کر دیتی ہیں یا اپنے پردے کو جو ہے وہ ریلیکس کر دیتی ہیں کم کر دیتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی وجہ کیا بنتی ہے اپنا دل اتنا کمزور ہوتا ہے اس کے اندر اتنی اللہ کی محبت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ان پرسیوڈ محبتوں ان پرسیوڈ مخالفتوں کا مقابلہ کر سکے یعنی وہ کوئی بندہ آ کر کے آپ کو پیٹ نہیں رہا ہوتا نان مسلم کنٹری کے اندر ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ وہ کوئی آپ کو آنکھیں دکھا رہے ہوتے ہیں یا آپ کو جو ہے وہ ذرا ذرا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یا یہ کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں بس اندر ہی اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ جی یہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے یہ مجھے جو ہے وہ عجیب و غریب سوچ رہے ہوں گے تو اس وجہ سے اپنا پردہ ختم کر دیتی ہیں ٹھیک ہے امریکہ جا کر کے یورپ جا کر کے کسی اور جگہ جا کر کے گورنمنٹ کی اگر فورس مجبوری ہو جائے تو وہ تو جان بچانے کی سچویشن کے اندر یا جو ہے وہ بڑے فساد کو اوائڈ کرنے کے لیے اگر کسی کو کچھ ریلیکس کرنا پڑ جائے تو وہ تو دوسرے کی کی ذمہ داری بن گئی نا وہ ہماری ذمہ داری نہیں بنی لیکن یہاں پر اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ خود ہی ایک انجان خوف کی وجہ سے پردہ ختم کر دیا ٹھیک ہے یہ نوا پوائنٹ ہو گیا اچھا یہاں تو مشکل نہیں ہوتی مگر پاکستان میں جی جب مشکل میں ہی تو پھر اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے نا وہ بندہ جو مشکل سے صورتحال میں اس کی خاطر پھر اس کے احکامات پہ عمل کرتا ہے شادی ہوتی ہے فیملی میں تو پردہ یہ جا سکتے ہیں کیا پردہ کے اگر نہیں جائیں تو تعلقات خراب ہونے کا مسئلہ ہے جی اس کے اندر نا بہت ساری تفصیل مشورے کے ساتھ آپ کو بتائی جا سکتی ہے کہ جب ان اس قسم کی شادیوں میں جائیں تو کیسے پردے کا اپنا خیال رکھیں ٹھیک ہے تو وہ مشورہ کرنا چاہیے پوچھنا چاہیے ہمارے دل میں فرسٹ پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے تعلقات کو اللہ سے خراب نہیں کرنا اللہ کے رسول سے خراب نہیں کرنا اور دوسرے نمبر کے اوپر پھر یہ خاندانی رشتے دار یہ سب آنے چاہیے ٹھیک ہے تو اب اس کا مطلب ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ ایک دم سے جو ہے وہ سب کچھ بند کر دیں سب کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیں ہم تو درمیانی راستہ بتا رہے ہیں کہ اپنے دل کے اندر نمبر ون پرائیورٹی اللہ اور اس کے رسول کو دیں ٹھیک ہے لیکن لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کے اندر آپ اپنے بڑوں سے مشورہ کریں جو آپ سے پہلے پردہ کر چکی ہیں خواتین جو کرتی ہیں اس قسم کی گیدرنگس کے اندر پردہ تو ان سے مشورہ کر لیں ان کے بھی تو اللہ کا شکر ہے کہ خاندانی تعلقات چل رہے ہیں نا کوئی ساری دنیا نے ان کو جو ہے وہ الگ تھلگ تو نہیں کر دیا الگ تھلگ دیکھیں بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں جن کے اندر وہ بالکل کٹ گئی اپنی خاندانوں سے ٹھیک ہے لیکن وہ وہ لوگ ہوتی ہیں جو کہ اپنے مزاج سے سارے فیصلے کرتی ہیں بس کتابیں پڑھی ان کے ان کو پڑھ کر کے جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیا تو وہ نا اس قسم کی ایکسٹریم اسٹیپس لے جاتی ہیں لیکن جو بزرگوں سے مشورے کے ساتھ چلتی ہیں نا تو ان کا پردہ بھی چلتا رہتا ہے اور ان کا یعنی تعلقات بھی نہیں ٹوٹتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مشورہ کر لیا کریں ایسے معاملے کے اندر نہیں داڑھی رکھنا فار مین جو ہے نا یہ بہت زیادہ ڈفرینٹ معاملہ ہے ایک تو بات یہ تھی شروع میں بات کری نا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ان کے فزکس بھی اسٹرانگر بنائے اور ان کے آساب بھی اسٹرانگر بنائے ایموشنز جو ہیں وہ مردوں کے اندر کم رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے تو مردوں کے اندر بہت زیادہ اسٹرینتھ ہوتی ہے اگر وہ اپنی اسٹرینتھ کو ذرا سا پہچان لینا مرد بھی تو عورت کی طرح اگر بن جائے 
تو پھر اس کا کیا کیا جائے ٹھیک ہے چوڑیاں پہننے اگر مرد تو پھر اس کا کیا کیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس کو چوڑیاں پہننے کا حکم نہیں دیا نا اللہ تعالیٰ نے تو اس کو مرد بنائے اللہ تعالیٰ نے اس کو آساب دیے ٹھیک ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے آساب کو استعمال کریں ٹھیک ہے تو مردوں کے ساتھ داڑھی رکھنے کا معاملہ پہلی بات تو ایسا ہے نہیں دوسری بات یہ کہ مردوں کی اس کی داڑھی میں جو مخالفت ہوتی بھی تھی نا آج کے دور میں تو پچھلے چار پانچ سال ہو گئے ہیں کہ یہ مخالفت بھی ختم ہو گئی اس لیے کہ یہ جو شری داڑھی ہوتی ہے چھوڑے ہوئے بال والی داڑھی جسے کہتے ہیں یہ داڑھی جو ہے اب فیشن میں آ چکی ہے ٹھیک ہے یہ ویسٹرن کنٹریز میں ہمارے ملکوں میں نہیں ویسٹرن کنٹریز میں یہ فیشن میں آ چکی ہے تو اب تو داڑھی رکھنا جو ہے وہ تو یعنی فیشن کا حصہ بن چکا ہے تو اب تو کوئی یعنی اب تو کافر بھی داڑھی رکھتے ہیں شری والی داڑھی سکھوں والی اور یہودیوں والی داڑھی نہیں مسلمانوں والی داڑھی اب کافر بھی رکھتے ہیں امریکہ کے اندر یورپ کے اندر تو مردوں کا داڑھی والا معاملہ بہت مختلف ہے اس کے اندر جوائنٹ فیملی میں پردہ کیسے کیا جائے جبکہ وہاں پردے کی کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتی آہستہ آہستہ کانسیپٹ بنانا ہوتا ہے خود جو ہے وہ کرنا شروع کرنا ہوتا ہے اور اس میں جو ماحول ہوتا ہے نا نیکوں کا ماحول اپنانا سب سے زیادہ مدد جو ہوتی ہے وہ اس سے ملتی ہے اکیلے رہ کر کے خالی یعنی کوئی بھی کام جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ سب کو ساتھ لے کر کے یعنی اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک ایک پیچھے بیکنگ ہو اپنے کوئی مشائق ہونے چاہیے علماء ہونے چاہیے ایسے نیک صحبت ہونی چاہیے کہ جس کے ساتھ مل کر کے کوئی نیکی کا کام شروع کرے نا تو پھر آسان ہو جاتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بھی لیکن آج کل تو بے شمار ایسے کیسز ہیں کہ جن کے فیملیز کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں تھا پردے کا لیکن ایک بچی نے شروع کیا پردہ کرنا ایک لڑکی نے شروع کیا ایک عورت نے شروع کیا اور اس نے استقامت دکھائی اور اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی کچھ سال اس کو تکالیف برداشت کرنی پڑی لیکن الٹیمیٹلی پھر اللہ تعالیٰ نے خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی یا تو نرم کر دیا یا یہ وہ خود بھی پردہ کرنا شروع ہو گیا تو کسی کو یعنی اسٹیپ لینا پڑتا ہے اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ کیا بہت زیادہ مقبولیت مل جاتی ہے آخرت کی خاطر اس قسم کی رکاوٹیں برداشت کر لے انسان تو اس کو وہ مقامات مل جاتے ہیں جو کہ عام عبادت نماز روزے حج زکات سے نہیں ملتے اگر ہسبینڈ ہی منع کرے تو ان کو کیسے کنونس کریں جی یہ تو باتیں پھر بہت تفصیل ہو جائیں گی تو اس وجہ سے ابھی ہم اس پوائنٹ کو مکمل کر لیتے ہیں کہ نواں ہو گیا اپنا خود کا کمزور دل ہوتا ہے پھر دسواں جو ہوتا ہے نا وہ اپنا نفس اپنا ذاتی نفس کہ ہمارا اپنا نفس اتنا یعنی مضبوط ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے اور نفس کو گناہوں کی چاٹ لگی ہوئی ہوتی ہے تو اگر گناہوں کی چاٹ لگی ہوئی جو چیز ہمارے اندر موجود ہے ہمارا اپنا اندرونی دشمن وہ اگر بہت مضبوط ہونا تو وہ خود ہی جو ہے وہ پردے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے ہم خود ہی جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ جی ہم ہر ایک سے پردہ کریں شری پردہ نہیں کرنا چاہتے کچھ جگہوں پہ کر لیتے ہیں حتیٰ کہ یہ ایسا بھی معاملہ آیا ہوا ہے آج کے دور میں کہ جو باہر پردہ کر کے نکلتی ہیں نا تو وہ اس لیے پردہ کرتی ہیں تاکہ وہ جدھر بھی جانا چاہیں جا سکیں اور کوئی ان کا جاننے والا مرد ان کو دیکھ نہ لے اگر دیکھ لے گا تو مصیبت ہو جائے گی تو اس وجہ سے برقعہ پہن کے نکلتی ہیں ٹھیک ہے تو ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کو تو پھر جہاں پہ ایسا کوئی خدشہ نہیں ہو مردوں کے دیکھنے کا اپنے خاندان کے لوگ تو پھر وہ وہاں پہ ہرگز پردہ نہیں کرتی تو یہ پردہ جو ہے یہ پردہ بظاہر تو دین کو فالو کر رہی ہیں لیکن حقیقت میں یہ نفس پرستی ہی ہے ٹھیک ہے تو اپنا نفس کہ بھائی ہم باہر تو جائیں گے پردہ کر کے ہم نے اپنے کزن سے پردہ نہیں کرنا اس لیے کہ کزن کے ساتھ تو جی میری بڑی اچھی دوستی ہے ٹھیک ہے اور اپنے گھر کے اندر یعنی کوئی اور ان کی رکاوٹ نہیں بن رہا کوئی اور ان کو نہیں کہہ رہا بھائی پردگی کے لیے لیکن خود ہی نہیں کرنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اپنا نفس یہ بھی مخالف ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جہاں ہم نے بیرونی مخالفتوں کا اتنا زیادہ تذکرہ کیا ہے نا وہیں پر اندرونی مخالفت کا بھی کو بھی یاد رکھنا ہے کہ اندر بھی ہمارے ایک مخالف موجود ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آخری چیز جو جو ساجس کے ذہن میں آئی اور پوائنٹ پوائنٹس میں لکھا تھا وہ یہ تھا کہ گھریلو مجبوریاں ٹھیک ہے ضرورتیں یہ بھی پردے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اگرچہ کہ یہ اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنی کہ دوسری
چیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ کیا اس کے کیا مطلب ہے یعنی جو اپنے خادم ہوتے ہیں سروینٹس ہوتے ہیں ان سے پردہ کرنا ٹھیک ہے کیونکہ خدام کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ جو ضرورت ہے نا خدام کی خادموں کی سروینٹس کی ٹھیک ہے اس کو شریعت نے ریکگنائز کیا یعنی شریعت یہ نہیں کہتی کہ جی تمہیں کوئی خادموں کی ضرورت نہیں ہے تمہیں خادم نہیں رکھنے چاہیے بلکہ شریعت اس کو ریکگنائز کرتی ہے ہاں خدام کی ضرورت ہے اور تمہارے پاس خادم ہونے چاہیے حتیٰ کہ ایون قرآن کی آیت کے اندر ان خدام کا ذکر ہے ٹھیک ہے لیکن یہ خدام جو ہیں اگر غیر محرم مرد ہیں ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ پردہ کرنا یہ اپنی ضروریات کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے مثال کے طور پر جی ہاؤس بوائے ٹھیک ہے جو لوگ پاکستان وغیرہ کے باہر پاکستان میں تو چلو انڈیا میں تو چلو ماسیاں آتی ہوں گی ٹھیک ہے ماسیاں جو ہیں وہ عورت ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ پردہ نہیں ہوتا لیکن جو باہر کے ملکوں میں ماسیوں والا سسٹم تو نہیں ہوتا نا ہر کوئی تو میٹ کو افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر جو یہ کم سیلری والے جو لوگ ہوتے ہیں پھر یہ نا ہاؤس بوائز کی طرح سے کام کرتے ہیں اب ہاؤس بوائے سے پردہ کرنا ٹھیک ہے اگر ہاؤس بوائے کو نہیں رکھیں تو گھر کے سارے کام خود کرنے پڑیں گے اور بہت زیادہ ایک مشکل کریٹ ہوگی ٹھیک ہے حرج ہوگا بہت زیادہ دوسرے کاموں کے اندر بھی تو ہاؤس بوائے کو رکھنا لیکن پردہ اس کے ساتھ کرنا یہ کیسے کریں ٹھیک ہے تو اب اس کا خیال رکھنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا کیونکہ یہ آپ کے بڑے لوگوں میں سے نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے تحت ہے آپ کے خادموں میں سے آپ کا سیلری پیشہ رائٹ اسی طریقے سے چوکیدار سے بہت ساری خواتین پردہ نہیں کرتی ٹھیک ہے باقی ساری دنیا سے کریں گی جو چوکیدار ہے اس کو پتا نہیں اپنا کوئی یعنی باپ سمجھا ہوتا ہے اس کو اپنا یا اپنا کوئی بیٹا سمجھا ہوتا ہے اسے پردہ نہیں کرتی حالانکہ وہ بھی نامحرم ہوتا ہے گھر میں مالی آتا ہے گارڈننگ کرنے کے لیے مالی سے پردہ نہیں کرتی ٹھیک ہے اور اپنا جو ڈرائیور ہوتا ہے ڈرائیور جو ہے وہ چلو بہرحال وہ گراج اور گراج سے باہر رہ سکتا ہے اس سے پردہ کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا لیکن انفارچونیٹلی جو نفس کے شکار لوگ ہوتے ہیں تو پھر وہ ڈرائیور سے بھی پردہ نہیں کرتے باقی لوگوں سے بھی کر لیتے ہیں ڈرائیور سے نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ گھریلو ضرورتیں جو ہیں یہ بھی پردے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں تو دیکھیں اگر ہم ان چیزوں کو ذرا غور سے سوچیں تو واقعی پردہ ایک مشکل کام ہے اتنی ساری مخالف قوتیں اب پردے کے حق میں قوتیں کون کون سی ہیں ذرا بتائیں آپ لوگ پردے کے حق میں کون سی قوتیں یہ تو ساری مخالف قوتیں تھیں نا حق میں ذرا بتائیں جوائنٹ فیملی میں پردے کے کیا حکم ہے چہرہ کا اور بات کرنے کا کیا حکم ہے جوائنٹ فیملی میں اگر رہ رہے ہوں تو اختلاط جو ہے وہ اس بہت ضرورت کے تحت جو ہے وہ اختلاط کی اجازت ہوتی ہے اختلاط کر سکتے ہیں لیکن ادروائز جو ہے وہ بالکل یعنی سیگریگیٹڈ رہنا چاہیے اور چہرہ کا پردہ اگر کر سکے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر نہ بھی کر سکے نا تو لمبی چادر سے اور اپنے کو اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ یعنی کوئی آمنا سامنا نہ ہو ٹھیک ہے تو اس میں علماء جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جی آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کو ختم کر دینا چاہیے بالکل امیڈیٹلی آئی ٹو آئی کانٹیکٹ فرسٹ چیز ہے ٹھیک ہے اگر بات کرنے کی ضرورت بھی پڑ رہی ہے تو نظریں ادھر ادھر کر کے جھکا کر کے یا ادھر ادھر کر کے بات کریں ٹھیک ہے ہینڈ ٹو ہینڈ کوئی چیز دینا لینا ختم کر دیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ پھر ایک آپ یعنی میسیجز آگے پرووائڈ کر دیں کہ اگلے بندے کو پتہ لگ جائے کہ جی اب یہ نا یہاں یہ ویسا والا معاملہ نہیں ہے جیسے پہلے معاملہ تھا اب جو ہے نا وہ یہ تیار نہیں ہے اس طرح سے انٹریکشن کرنے کی تو خود بندہ جو ہے نا وہ یعنی ان ایزی فیل کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے ان ایزی فیل کرتے کرتے بالکل یہ پردہ شروع ہو جانا چاہیے جی اس کے جو حق میں قوتیں ہیں ٹھیک ہے اس دنیا کے اعتبار سے بیکاز ہم نے جو مخالف قوتیں بھی ہیں وہ تو دنیا کی قوتیں ساری رکھی نا تو اسی طریقے سے جو اس کے حق میں قوت ہے نا وہ صرف 
ایک قوت ہے اور وہ ہے علماء حق کی قوت صرف ایک چیز ہے ایک ہی باڈی آف پیپل ہے جو کہ اس کے حق میں ہوتا ہے وہ علماء حق کی قوت ہوتی ہے علماء حق جو ہیں وہ بہت سارے کاموں کے اندر ان کی کمی بیشی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہوتے ہیں ان کی زندگی میں بھی چوبیس گھنٹے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس بھی فزیکل ریسٹرکشن ہوتی ہیں بہت چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ پردے کی مخالفت نہیں کر سکتے نہیں کرتے کبھی بھی پردے کی مخالفت ٹھیک ہے اگر وہ کر رہے ہو نا پردے کی مخالفت تو پھر وہ علماء حق کہلانے کے قابل ہی نہیں رہتے تو علماء حق جو ہیں صرف یہ ہوتے ہیں جو کہ پردے کے سپورٹ میں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے علماء حق کے موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم نے آپ کو باقاعدہ تین بیانات بھی بھیجے تھے کہ ان کی احترام کو اور ان کے اوپر اعتماد کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں پردہ فرسٹ آف آل از حکم آف اللہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آئے مجھے اللہ کا حکم تو ہے لیکن ہم یہاں پر جو مخالفتیں اور جو جو سپورٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے لیول پہ بات کر رہے ہیں نا ورنہ اللہ تو تو ہے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑی قوت ہے اس کے حق کی اسلامک ویڈیو بیانات میں نام حرم پر نظر پڑ جائے تو کیا کریں اسلامک ویڈیو بیانات جو ہیں وہ سننے کی پہلی بات تو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے مردوں کو بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر مرد جو ہے وہ سن رہے ہیں تو چلو جی اس کا اس کے اندر گنجائش ہے مردوں کا تو دیکھنے کا مسئلہ بھی نہیں ہے عورتوں کو ویڈیو بیانات دیکھنے کی کیا ضرورت ہے آپ اس کو فون کا جو رخ ہے وہ دوسری طرف کر کے بھی تو بیان سن سکتی ہیں ٹھیک ہے اور اگر نظر پڑ جائے تو نظر پڑ جائے تو وہ تو آپ جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو وہ بھی کسی غیر محرم پہ نظر پڑ سکتی ہے ٹھیک ہے تو وہ جو غیر دانستہ نظر ہوتی ہے وہ تو مردوں کو بھی معاف ہوتی ہے اگر کسی عورت کے اوپر نادر نادانستہ طور پر پہلی نظر پڑ جائے تو وہ پہلی نظر تو مردوں کو بھی معاف ہوتی ہے اور عورتوں کا معاملہ تو اور بھی زیادہ ریلیکس ہے اس معاملے کے اندر کہ نادانستہ طور پر نظر پڑ جائے تو پھر وہ تو مسئلہ نہیں ہے نا لیکن اس کے بعد پھر اس کو موڑ دینا چاہیے اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے اکثر یہ آبجیکشن آتا ہے کہ نامحرم کی آواز بھی نہ سنو پھر سو سرچ فار سم فیمل ٹیچرس جی آگے ہم نا یہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جو گناہ ہوتے ہیں تو گناہوں کے شریعت نا اسباب قریبہ اور اسباب بعیدہ باقاعدہ ریفائن کیے ٹھیک ہے تو جو اسباب قریبہ ہیں تو ان سے تو بچنا لازمی ہے لیکن جو اسباب بعیدہ ہوتے ہیں نا یعنی کہ غیر محرم کی آواز سنی اچھا عورتوں کی نہیں آپ تو مرد یعنی عورتوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی مرد غیر محرم کی آواز نہ سنو ٹھیک ہے تو ماشاء اللہ یہ اسباب یعنی بہت بعیدہ میں آئیں گے ٹھیک ہے تو اگر ہم ان اسباب بعیدہ کو بھی بند کرنا شروع کر دیں نا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یعنی شریعت نے اسباب بعیدہ کو بند نہیں کیا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان سے ایک تو بہت زیادہ ہر جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی آلریڈی جو ہے جو کہ فرض پردہ ہے وہی کرنا مشکل ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ نہیں جی مرد کی آواز ہی نہ سنو مرد سے جو ہے وہ پڑھو ہی نہ ٹھیک ہے تو پھر جو ہے وہ اتنا اسباب بعیدہ ہو جاتا ہے کہ پھر یعنی دین میں بھی ہر جاتا ہے اور جو ہے وہ دنیا کے معاملات بھی نہیں چل سکتے ہیں اور انسان جو ہے وہ علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے نا مرد یعنی شریعت نے عورتوں کی آواز کو بھی یعنی عورتوں کے بھی آواز کا پردہ نہیں ہے بہت سارے لوگ اس کنفیوژن میں ابتلا ہیں کہ عورت کی آواز کا پردہ ہوتا ہے حالانکہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہوتا مرد کی آواز تو ویسے ہی نہیں پردہ ہوتا عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہوتا عورت کی آواز جو خاص کر لچدار آواز کہلاتی ہے ٹھیک ہے جس جیسے کہ گانا گانے کے اندر جو ہے نا جو موسیقی کے ساتھ جو ہے وہ ایک نرم آواز نکالی جاتی ہے یا اس سٹائل میں بات کرنا کہ اگلے بندے کا دل موہ لے 
तो वो वाली आवाज का तो पर्दा है सॉफ्टिसर ठीक है लेकिन नॉर्मल बातचीत मसला फतवा पूछने के लिए इल्म हासिल करने के लिए जो बातचीत औरत करती है उस आवाज का पर्दा नहीं होता ठीक है तो अब जो है वो एक्सट्रीमिज्म तो फिर हर जगह आ जाता है ना तो इसको एक्सट्रीमिज्म का आ गया और वरना तो फिर यानी जाहिर ने इसको एक्सट्रीमिज्म का है लेकिन अवामनास तो फिर नॉर्मल पर्दे को भी एक्सट्रीमिज्म ही कहते हैं तो अब हमारे ऊपर है कि जी हम अवामनास से एक्सट्रीमिज्म की डेफिनेशन लेते हैं कि हम ओलमायक्राम से एक्सट्रीमिज्म की डेफिनेशन लेते हैं ठीक है तो ये सारे जो है वो मुखालफतें थी और इसके हक में जो है वो सिर्फ उलमाए कराम है और उलमाए कराम के साथ अगर हमारा रिश्ता मजबूत ना हो तो फिर पर्दा करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है इसलिए कि मुखालफत इसकी बहुत ज्यादा है इसी के तहत फिर एक और भी अहम पॉइंट है कि अच्छा ये फिर हम बाद में रखते हैं अभी हम किताब के ऊपर आते हैं वॉल्यूम नंबर सेवन के अंदर जो अहकाम हिजाब ने लिखे हैं तो उनको हम कंटिन्यू करेंगे फिलहाल ठीक है पेज नंबर 206 पेज नंबर 206 पे हम थे अच्छा नहीं 205 में जो आखिर में बिल्कुल था वहीं से मैं अभी पढ़ना शुरू करूंगा फरमाते हैं कि इंसदाद जराइम के लिए इस्लाम में सदे जराये का जरी उसूल और इसमें राह एतदाल ठीक है अब ये राह एतदाल वही आपके जो आखिरी सवाल आया था इस क्लास में मर्दों के आवाज के बारे में तो वो राह इतदाल के तहत ही आता है फरमाया कि जिस तरह उसूल अकायद तोहद रसालत आखिरत तमाम अम्बियालाम की शराय में मुश्तरक और मुतफ़ुनलह चले आ रहे हैं इसी तरह आम मासी और फवाहिश मुनकरात हर शरीत मजहब में हराम करार दिए गए हैं ठीक है यानी जो गुना है और मुनकरात है वो हर शरीय में हराम है लेकिन शराय सबका में यानी जो पिछले अम्बिया की शरीयें थी तो उनमें उनके इसबाब और जराये को मुतलकन हराम नहीं किया गया था ठीक है जब तक कि उनके जरिए कोई जुर्म वाक ना हो जाए ठीक है अब ये इस जुमले की एक्सप्लेनेशन आगे आ रही है इस वजह से मैं अभी एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा शरीय मोहम्मद चूंकि क्यामत तक रहने वाली शरीय थी इसलिए इसकी हिफाजत का मिनजानबिल्ला खास एहतमाम यह किया गया कि जराइम और मासी मासी गुनाह को कहते हैं जराइम और मासी तो हराम थे ही इन इसबाब जराये को भी हराम करार दे दिया गया जो आदत गालिबा के तौर पर इन जराइम तक पहुंचाने वाले हैं ठीक है इसबाब और जराये को भी इस वजह से क्योंकि ये गालिबन आदत के तौर पर यानी गलबा रखने वाली एक आदत के तौर पर ये जराइम तक पहुंचाती है यानी ये कहा जा सकता है कि औरत की आवाज का पर्दा नहीं है उसके लहजे का पर्दा है लुचदार ना हो हाँ अगर आप उसको लहजा कहना चाहें तो कह सकते हैं कि जी लहजे का पर्दा है यानी वो लहजा जब उसकी आवाज के साथ मिल जाता है तब उसकी आवाज जो है वो सतर बन जाती है अदरवाइज उसकी आवाज सतर नहीं होती है अच्छा मसलन शराब नोशी को हराम किया गया ठीक है अब शराब नोशी जो है वो वैसे तो पिछली यानी शरीयतों में हराम नहीं लेकिन एक मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं ठीक है यानी शराब नोशी तो किसी भी शरीयत में मुतलकन गुना था ही नहीं ना नबी सलाम की अपनी शरीयत के अंदर ये गुना नहीं था लेकिन बाद में इसको गुना करा दिया करा दिया गया कुरान की आयात के तहत राइट लेकिन यहाँ पर बतौर मिसाल के इस्तेमाल कर रहे हैं मसल शराब नोशी को हराम किया गया तो जब हराम कर दिया गया ना उसके बाद शराब के बनाने बेचने खरीदने और किसी को देने को भी हराम करा दे दिया गया यानी ये नहीं कि आप खुद नहीं पी रहे बल्कि दूसरों को भी ना आप ना नहीं दे सकते वो भी हराम है सूद को हराम करना था तो सूद से मिलते जुलते मामला को भी नाजायज कर दिया गया इसीलिए हजरात फुका ने तमाम मामला फासदा से हासिल होने वाले नफे को सूद की तरह मारे खबीज करा दिया गया करा दिया ठीक है यानी इस तरह का तो मार्केट इकोनॉमी 
ایکنامی کا سسٹم بناؤ ہی نہیں کہ جس کے اندر سود ہو یا اور دوسرے ناجائز کام ہو تو دوسرے ناجائز کام جو ہیں ان کے لیے سراہتن اگر حرمت نہیں بھی آئی سود کے لیے تو آئی ہے نا تو سود سے ملتے جلتے باقی چیزوں کو حرام کرا دیا گیا اچھا اس سے زیادہ آسان مثال سمجھ لیں کہ نیکسٹ مثال ہے کہ شرک و بت پرستی کو قرآن نے ظلم عظیم اور ناقابل معافی جن قرار دیا تو اس کے اسباب و ذرائع پر بھی کڑی پابندی لگا دی آفتاب کے طلوع غروب اور وسط میں ہونے کے اوقات میں چونکہ مشرقین آفتاب کی پرستش کرتے تھے ان اوقات میں نماز پڑھی جاتی تو آفتاب پرستوں کے ساتھ ایک طرح کی مشابہت ہو جاتی پھر یہ مشابہت کسی وقت خود شرک میں مبتلا ہونے کا سبب بن سکتی تھی اس لیے شریعت نے ان اوقات میں نماز اور سجدے کو بھی حرام اور ناجائز کر دیا ٹھیک ہے تو اس کے لیے صحیح حدیث موجود ہے کہ ان موقعوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا عبداللہ ابن مسعود اللہ کی حدیث ہے اگرچہ کہ کچھ دوسرے فقہ کے نزدیک اس میں اختلاف ہے لیکن یہاں پر بھی بطور مثال کس کو لیا جائے گا کہ دیکھو اس طریقے سے ذرائع کو شریعت نے منع کیا ہے بتوں کے مجسمات اور تصویریں چونکہ بت پرستی کا قریب ذریعہ تھیں اس لیے بت تراشی بت تراشی اور تصویر سازی کو حرام اور ان کے استعمال کو ناجائز کر دیا گیا ٹھیک ہے تو یہ تصویر وغیرہ کے جو ایک بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے نا آج کے دور کے اندر کہ تصویر حرام ہے کہ نہیں ہے تو اس کی ایک بڑی علت جو تھی نا وہ یہ ہے اس کو حرام کرا دینے کی کہ یہ بت پرستی کا ذریعہ بنتی ہیں ٹھیک ہے ایک دم سے نہیں بنتی جیسے آج کے دور کے اندر تصویریں ایک دم سے تو نہیں ہم اس کو پوچھنا شروع کر دیتے لیکن بے پردگی کا ذریعہ بنتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ بعد میں جا کر کے ایونچولی جو ہے وہ بت پرستی کا بھی ذریعہ بن سکتی ہیں کیونکہ کوئی بہت ہی نیک بزرگوں اور ان کا پھر انتقال ہو جائے پھر ان کی تصویریں جو ہیں وہ اس کام کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ماضی میں کی جاتی تھیں اور ابھی بھی ہو سکتا ہے کی جا سکیں اسی طرح جبکہ شریعت نے زنا کو حرام قرار دیا تو اس کے تمام اسباب طریبہ اور ذرائع کو بھی مخرمات میں داخل کر دیا اور کسی اجنبی عورت یا امرت پر شہوت سے نظر ڈالنے کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ٹھیک ہے یعنی آنکھوں کا زنا نظر ڈالنے کو اس کا کلام سننے کو کانوں کا زنا اس کے چھونے کو ہاتھوں کا زنا ٹھیک ہے تو کلام سننے سے مراد بھائی جو لچدار لہجے کے ساتھ جو کلام ہے تو اس کو کانوں کا زنا اس کے چھونے کو ہاتھوں کا زنا اس کے لیے جد جہد میں چلنے کو پاؤں کے زنا تو فرمایا جیسے کہ حدیث صحیح میں وارد ہے انہی جرائم سے بچانے کے لیے عورتوں کے واسطے پردے کے احکام نازل ہوئے ہیں تو یہ پردے کے جو تفصیلی احکامات ہیں نا یہ اس اصل جرم تک پہنچنے کے ذرائع کو بند کرنے کے لیے جیسے کہ کل ہم نے ہیڈنگ پڑی تھی انسداد فوائش ٹھیک ہے تو فوش کے راستوں کو بند کرنے کے لیے یہ سارے احکامات ہیں مگر اسباب و ذرائع اب دیکھیں اب یہاں پر اعتدال والی بات شروع ہو رہی ہے کہ اسباب اور ذرائع کا قریب اور بعید ایک طویل سلسلہ ہے یعنی ایک بڑا وائڈ اسپیکٹرم ہے ٹھیک ہے ایکسٹریم اس ایکسٹریم پر بھی جا سکتے ہیں اس ایکسٹریم پر بھی جا سکتے ہیں تو ایک قریب اور بعید ایک طویل سلسلہ ہے اگر دور تک اس سلسلے کو روکا جائے تو زندگی دشوار ہو جائے گی ٹھیک ہے بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جی زندگی دشوار تو ہے وہ تو جب کوئی شخص نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کی بھی زندگی دشوار ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ پہلے جو ہے وہ ماشاء سارا سارا دن وہ اپنی مرضی سے گزارتا تھا اب جو ہے وہ اس کو اٹھنا پڑتا ہے فجر میں تو اٹھنا سب سے مشکل کام ہے پھر زہر میں کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو چھوڑنا پڑتا ہے پھر اٹھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اثر میں جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے کوئی کام نپٹا رہا ہوتا ہے ختم کر کے گھر جانا ہوتا ہے اور ادھر سے جو ہے وہ اثر کا حکم آ جاتا ہے تو زندگی دشوار ہو جاتی ہے اس کی ٹھیک ہے تو یہ زندگی دشوار ہونا پھر تو اثر اور ان کی نماز کے لیے اور فجر کی نماز کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے تو پھر ہاؤ ڈو یو ڈیفائن زندگی دشوار ہونا تو کون کس کی ڈیفینیشن لی جائے گی زندگی دشوار ہونا ٹھیک ہے یہ جو نیا نیا نماز پڑھنے والا شخص ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ اگر آپ کی زندگی دشوار ہو گئی ہے تو پھر جو ہے نا یہ نماز پڑھنا آپ چھوڑ دیں کوئی بات نہیں آپ جی 
کی جو آسان نماز ہو وہ پڑھ لیا کریں جو مشکل نماز ہو نہ پڑھا کریں ٹھیک ہے یا یہ کہ کسی ایسے شخص سے اس کی ڈیفینیشن کو لیا جائے گا کہ جی آپ بتائیں کہ جی زندگی کے دشوار ہونے کی کیا ڈیفینیشن ہے علماء بھی تو یہی کہہ رہے ہیں زندگی دشوار ہو جائے گی اور وہ شخص بھی یہی کہتا ہے کہ جس نے ابھی نماز پڑھنی شروع کری ہے کہ زندگی دشوار ہو گئی تو وچ ون ڈو یو ٹیک ٹھیک ہے تو اس وجہ سے نا یہ علماء کی جو بات کری جاتی ہے بار بار سمجھایا جا رہا ہے علماء کے اوپر اعتماد علماء کا احترام وہ اسی لیے ہے بیکاز آپ جو ہے وہ اگر علماء سے پوچھ کر نہیں چلیں گے علماء کی بات نہیں مانیں گے نا تو پھر تو ایوری پرسن اس کی زندگی دشوار ہو رہی ہے اور پردہ تو پھر ویسے اتنا مشکل کام ہے یہاں تو فجر کی نماز پڑھنا سب سے دشوار کام ہوتا ہے رائٹ تو علماء ٹھیک ہے یہ ایک کلیدی ایک کی پوائنٹ ہے ہماری دین کے اندر کہ علماء کے بغیر دین نہیں چل سکتا نہیں ہوگا یعنی آپ کا دین اللہ کا دین تو چلے گا ٹھیک ہے اگر آپ علماء کو نکال دیں گے اپنی زندگی سے تو اللہ کا دین کوئی ختم نہیں ہو جائے گا اللہ کا دین تو چلتا رہے گا اور دین پہ عمل کرنے والے ہمیشہ سے رہیں گے ہمیشہ رہ, رہیں گے لیکن آپ کی زندگی سے دین ختم ہو جائے گا اگر آپ علماء کے بارے میں بدزن ہو گئے بدگمان ہو گئے اور آپ نے ان کے اوپر تنقیدیں شروع کر دی اور ان سے راستہ کاٹ لیا اپنا تعلق توڑ لیا اپنا تو آپ گئے ٹھیک ہے اللہ کا دین کہیں نہیں جائے گا آپ چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں نا ہمارے لیے بہت بڑے بڑے اسباق ہوتے ہیں بڑے میجر فنڈامنٹل اسباق ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا عمل میں بڑی تنگی پیش آئے گی جو اس شریعت کے مزاج کے خلاف ہے قرآن کریم کا اس کے بارے میں کھلا ہوا اعلان یہ ہے کہ ماں جا علیکم فی دین من حرج کہ تم یعنی دین میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں ڈالی گئی ہے اس لیے اسباب و ذرائع کے معاملے میں یہ حکیمانہ فیصلہ کیا گیا کہ جو افعال و اعمال کسی معصیت کا ایسا سبب قریب ہو کہ عام عادت کے اعتبار سے اس کا ارتکاب کرنے والا اس معصیت میں ضرور مبتلا ہو ہی جاتا ہے ایسے اسباب قریبہ کو شریعت اسلام نے اصل معصیت کے ساتھ ملحق کر کے ان کو بھی حرام کر دیا ٹھیک ہے جو اسباب قریبہ ہوتے ہیں ان کو بھی حرام کر دیا اب یہ حرام کر دیا اس 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 لفظ کے اوپر بھی غور کریں کہ کس نے حرام کر دیا اللہ تعالیٰ کی آواز آئی اوپر سے یا نبی علیہ السلام نوز باللہ روز مبارک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آنی شروع ہو گئی اس کو بھی حرام کر دو کس نے حرام کر دیا یہ کیا کہہ رہے ہیں شریعت محمد یا شریعت نے حرام کر دیا نبی علیہ السلام وسلم کی آواز نکلی تھی روز مبارک سے یا اللہ تعالیٰ کی آواز آئی تھی آسمان سے عرش سے کس نے حرام کر دیا جی علماء دین نے صرف ایک عالم نے نہیں علماء دین نے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں اجماع علماء اجماع امت ٹھیک ہے یا اجماع صحابہ بھی اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ صحابہ کرام ہی دین کے سب سے پہلے سب سے پہلے علماء تھے اس زمانے میں علماء کون تھے صحابہ کرام کے در کے درمیان جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے صحابہ تھے وہ ان کے دور کے علماء تھے جن میں حضرت عائشہ صدیق عنہ بھی شامل تھی اور دوسرے یعنی جو 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 یعنی خلفۂ راشدین بھی سارے شامل تھے ٹھیک ہے تو علماء دین نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اسی کو اجماع امت کہتے ہیں اور اجماع امت جو ہے وہ شریعت کے ماخذ میں سے ایک ماخذ ہے ٹھیک ہے کتاب اللہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اجماع امت تو اجماع امت کو اگر ہم نکال دیں گے نا تو پھر بہت بڑا دین جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے بیکاز پھر پردہ وردہ جو ہے نا اس کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی یہ جتنے اسباب کی بات ابھی ہو رہی ہے یہ اسباب جو ہیں وہ سارے کے سارے جائز قرار دینے پڑیں گے سب جائز ہے جی جو چاہیں آپ کریں ٹھیک ہے تو یہ اسباب قریبہ ہو گئے 
اور اس کے بعد اسباب بعیدہ ہیں کہ ان کے عمل میں لانے سے معصیت میں مبتلا ہونا عادتاً لازم اور ضروری تو نہیں ہے مگر کچھ نہ کچھ دخل معصیت میں ضرور ہے ایسے اسباب و ذرائع کو مکروح قرار دیا یعنی جن اسباب کا کچھ نہ کچھ دخل ہے ان کو حرام نہیں قرار دیا ان کو مکروح قرار دیا اور جو اسباب ان سے بھی زیادہ اب عد ہیں یعنی ان سے بھی زیادہ بعید ہیں ان سے بھی زیادہ دور ہیں کہ معصیت میں ان کا دخل شاز و نادر ہے ان کو نظر انداز کر کے مباحات میں داخل کر دیا مباحات کا مطلب پرمسبل چیزیں ٹھیک ہے اس کی بہترین مثال آگے دیتے ہیں کہ پہلے مسئلے کی مثال شراب فروشی کی ہے کہ یہ شراب نوشی کا سبب قریب ہے شراب بیچنا یہ شراب نوشی کا سبب قریب ہے آپ کسی کو شراب بیچیں گے تو اب اس نے اس شراب کو جو ہے وہ اپنے شو کیس پہ ڈسپلے کرنے کے لیے تو نہیں آپ سے خریدا نا رائٹ اس نے تو پینے کے لیے خرید ہے حالانکہ ایسا ممکن ہے کہ وہ نہ پیے لیکن اس کا زیادہ احتمال کس چیز کا ہے کہ جو خریدتا ہے وہ پینے کے لیے خریدتا ہے ٹھیک ہے اب جو انسان کی عقل اس میں استعمال ہو رہی ہے دیکھیں ٹھیک ہے نا ایک عقل مند انسان کی ایک صحیح اور فطرت انسان کی سلیم الفطرت انسان کی عقل یہی کہتی ہے کہ نہیں اگر خرید رہا ہے تو پیے گا ٹھیک ہے ڈسپلے کرنے کے لیے نہیں خریدتا کوئی اس کو بھی شریعت نے اسی طرح حرام کر دیا جس طرح شراب نوشی حرام ہے کسی غیر عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا اگرچہ کہ آئین زنا نہیں ہے مگر اس کا سبب قریب ہے شریعت نے اس کو بھی اسی کی طرح حرام قرار دے دیا ٹھیک ہے نا شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا ڈاکٹر صاحب اگر علاج کے لیے ہاتھ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ صرف علاج کی جگہ پہ ہاتھ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ شہوت کے طرح کے ساتھ ہاتھ لگانے کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ ایک ایک شری ضرورت ہے علاج معاوضہ کرنا ٹھیک ہے نا لیکن اس کے ساتھ اگر ہاتھ لگانا ہے تو یہ سبب قریب ہے اس وجہ سے اس کو بھی حرام قرار دیا ٹھیک ہے اچھا دوسرے مسئلے کی مثال یعنی جو بعید والے مسئلہ مسئلہ تھا تو اس کی مثال کیا ہے کہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ انگور فروخت کرنا کہ جس کے متعلق معلوم ہے کہ وہ اس سے شرابی بناتا ہے ٹھیک ہے لکوڈ کی دکان ہے اس کی اس کو آپ انگور فروخت کر رہے ہیں تو اس کا تو پیشہ ہی یہی ہے نا یا اس نے سراہتن کہہ بھی دیا ہے کہ جی میں اس لیے خرید رہا ہوں کہ میں اسے شراب بناؤں گا اب یہ اگرچہ شراب فروشی کے درجے میں حرام تو نہیں ہوگا کیونکہ آپ شراب تو نہیں بیچ رہے اس کو آپ تو اس کو انگور بیچ رہے ہیں مگر یہ مکرو اور ناجائز قرار دیا جائے گا ٹھیک ہے یعنی حرام والا والا اس کو شرعی حکم نہیں لگایا جائے گا بلکہ ناجائز ناجائز جب حرام اور ناجائز یہ دونوں الگ الگ ٹرمز ہیں اور آپ نے نوٹ کیا ہو اگر کبھی آپ نے غور سے سنا ہو کہ مفتی حضرات جو ہیں جب جواب دیتے ہیں نا تو کبھی وہ لفظ حرام استعمال کرتے ہیں اور کبھی وہ لفظ ناجائز استعمال کرتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں رینڈملی نہیں نا ناجائز کا لب استعمال کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو معاملہ ہوتا ہے وہ حرام کے درجے میں نہیں آتا تو وہ حرام اس کو نہیں کہہ سکتے وہ احتیاط کرتے ہیں اپنے الفاظ کے استعمال میں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ناجائز کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی کو مکرو تحریمی بھی کہہ سکتے ہیں مکرو تنظیحی بھی کہہ سکتے ہیں تو مکرو کے دو دو لیولز ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ کتنا یعنی کتنا ڈسٹینس ہے گناہ سے اس کے حساب سے مکرو تحریمی کوئی چیز قرار دی جاتی ہے اور اگر وہ ڈسٹینس تھوڑا سا زیادہ بڑھ جائے گناہ سے تو وہ مکرو تنظیح قرار دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور عام زبان کے اندر اس کو ناجائز بھی کہتے ہیں یہی حکم سینما گھر بنانے یا سودی بینک چلانے کے لیے زمین مکان کرائے پر دینے کا ہے کہ معاملے کے وقت جب یہ معلوم ہو کہ یہ اس مکان کو ناجائز کام کے لیے لے رہا ہے تو کرائے پر دینا مکرو تحریمی اور ناجائز ہے تو ناجائز کا لفظ مکرو تحریمی کے لیے ایکچولی سما کیا جاتا ہے جو کہ کل حرام ہوتا ہے حرام جیسا مکرو ٹھیک ہے تیسرے درجے کی مثال یہ ہے کہ عام لوگوں کے ہاتھ انگور فروخت کیے جائیں جن میں یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص ان سے شراب کشید کر لے 
مگر نہ اس نے اس کا اظہار کیا یعنی اس نے آپ کو بتایا تو نہیں کہ جی میں شراب بنانے کے لیے انگور خرید رہا ہوں اور نہ ہمارے علم ہے کہ جی ہمیں پتا ہے کہ یہ بندہ تو شراب کا کاروبار کرتا ہے تو اگر اس نے ہمیں بتایا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں پتا ہے کہ یہ شراب بنائے گا ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں نا یعنی شرعن اس طرح کی بے اور شرا مباح مباح اور جائز قرار دی گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ مسئلہ کلیئر ہوا اسباب بعیدہ کیا ہوتے ہیں اسباب قریبہ کیا ہوتے ہیں اور اسباب ابادیہ کیا ہوتے ہیں ابادیہ وہ جو کہ بعید سے بھی زیادہ دور ٹھیک ہے جیسے کہ مردوں کی آواز سننا جو ہے وہ ناؤز بلّہ کسی کو زنا کی طرف آمادہ کر سکتا ہے تو کر تو ہو سکتا ہے کسی کو کسی کا دماغ اتنا خراب ہو کسی کا دل اتنا خراب ہو ٹھیک ہے تو بہت ہی زیادہ یعنی مینٹل کوئی پیشنٹ ہو تو اس کو تو یہ کر بھی سکتا ہے لیکن اگر اس کو بھی آپ کسی یعنی ناجائز کرا دے دیں گے تو پھر تو بھائی یعنی سبھی کام رک جائیں گے نا پھر بہت سارے کام رک جائیں گے بات سمجھ میں آ جی ٹھیک ہے اچھا اس کے اوپر تنبیہ ضروری کہ یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ شریعت شریعت اسلام نے جن کاموں کو گناہ کا سبب قریب سبب قریب درجہ اول کا قرار, قرار دے کر حرام کر دیا اس حکم حرمت کے بعد وہ سب کے لیے مطلقاً حرام ہو گیا ٹھیک ہے خواہ ابتلا گناہ کا سبب ابتلاع گناہ کا سبب بنے یا نہ بنے ٹھیک ہے یعنی اگر وہ کام کر رہا ہے تو اب اس کو کرنے سے اگر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے کہ نہیں مبتلا ہوتا اٹ ڈز ناٹ میٹر ٹھیک ہے تو بغیر یعنی کانسیکوینس کو دیکھے ہوئے بغیر نتیجے کو دیکھے ہوئے اس کو حرام ہی کہا جائے گا ٹھیک ہے تو اب وہ خود ایک حکم شرعی بن گیا جس کی مخالفت حرام ہو گئی ٹھیک ہے اس تمہید کے بعد یہ سمجھیے کہ عورتوں کا پردہ بھی شرعن اسی سد ذرائع کے اصول پر مبنی ہے کہ ترک پردہ سبب ہے معاشیت میں مبتلا ہونے کا اس میں بھی اسباب کی مذکورہ قسموں کے احکام جاری ہوں گے مثلا کسی جوان مرد کے سامنے جوان عورت کو اپنا بدن کھولنا ابتلائی گناہ کا ایسا سبب قریب ہے کہ عادت اکثریہ کے اعتبار سے اکثر لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ نے طبیعت بنائی ہے ویسٹ میجورٹی نائنٹی نائن پرسینٹ ٹھیک ہے نا تو اس پر اس کے اعتبار سے اس پر گناہ کا مرتب ہونا لازمی ہے یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اپنا آپ کو روک سکے ٹھیک ہے اس لیے یہ تو شرعن زنا کی طرح حرام ہوگا کیونکہ شرعن اس عمل کو حکم فاحشہ کا دے دیا گیا ہے اس عمل کو حکم فاحشہ کا دے دیا گیا ہے اب وہ مطلقاً حرام ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں جب ہم نے سورہ نور کے شروع کے اندر زنا کی سزا کا پڑھا تھا نا تو وہاں پہ ہم نے اس بات کو پڑھا تھا کہ زنا تو وہ ہوتا ہے کہ جو کہ یعنی بہت ہی اسپیسیفک ٹھیک ہے تو وہ اگر پروو ہو جائے چار مردوں کے گواہی کے ساتھ یا اقرار کے ساتھ کہ ہاں زنا کیا ہے ٹھیک ہے تو پھر تو حد شری لگے گی ٹھیک ہے لیکن اگر وہ نہیں ہے یا وہ پروف نہیں ہوا کہ بھائی انہوں نے یہ فیل نہیں کیا ٹھیک ہے تو اس صورت میں کیونکہ یعنی بے لباسی کی حالت تھی تو بے لباسی کی حالت تو پروف ہونے کے لیے چار مردوں کی ضرورت کی ضرورت نہیں ہوتی نا چار مرد گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کے لیے تو دو, دو مردوں کی گواہی ضروری ہے یا کوئی اور چیز اس کے ذریعے سے پتا لگ جائے ٹھیک ہے تو پھر اس صورت میں نا ہے تو یہ حرام ہی تو اس کے اوپر سزا لگے گی لیکن زنا والی سزا نہیں لگے گی تازیری سزا لگے گی جس کی یہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے قاضی کو اور حاکم کو دی ہے کہ آپ اس کو تازیری سزا دے سکیں جو آپ مناسب سمجھتے ہو اس زمانے کے نارم کے حساب سے یا ضرورت کے حساب سے تاکہ اس اس قسم کے گناہ کو بھی ٹھیک ہے بے لباسی والے گناہ کو بھی معاشرے سے ختم کیا جا سکے ٹھیک ہے 
اس کو بھی عبرت کا نمونہ بنایا جا سکے کیونکہ تو تعزیری سزا جو ہے وہ حاکم یا قاضی دیتا ہے اچھا اب اس کے اندر ایکسیپشن کیا ہو سکتی ہے یعنی کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ جی اگرچہ معاملہ کسی معصوم کے ساتھ ہو یعنی کوئی ایسا ہو جو کہ یعنی یعنی مینٹلی ڈسیبلڈ ہے ٹھیک ہے نا جوان ہے لیکن مینٹلی ڈسیبلڈ ہے تو اب یہ مینٹلی ڈسیبلڈ جو ہوتا ہے اس کے اوپر شریعت کے احکام نہیں آتے اور یہ جو ہے وہ گناہ کر بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ مینٹلی ڈسیبلڈ ہے اب یہ جو ہے نوزب اللہ بے لباس رہے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگرچہ کبھی اس قسم کا معاملہ ہے کہ بھائی کوئی مینٹلی ڈسیبلڈ بندہ ہے تو اس کو معصوم کہا جائے گا یا کوئی شخص اپنے نفس پر مکمل قابو رکھنے کی وجہ سے مطمئن ہو کر گناہ سے بچ جائے گا ٹھیک ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا کہ وہ گناہ سے بچ گئے جبکہ اس نے جو جو عزیز کی بیوی تھی اس نے ایسا معاملہ کیا تو یہ ایک ایکسپشنل کیس تھی لیکن اس کی وجہ سے نا شریعت کا حکم نہیں چینج کیا جا سکتا اس کے لیے جی ہاں ان کے لیے تو یہ تو جو اللہ کے ولی بن چکے ہیں نا تو اب ان کے لیے جو ہے نا وہ بے لباسی جائز ہو گئی ہے کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی کسی اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ان کے لیے بے لباسی جائز ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ معاملہ نہیں ہوگا اب اس کے آگے ہے کہ مواقع ضرورت علاج وغیرہ کا مستثنا ہونا ایک الگ چیز ہے اس سے اصل حرمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو وہ جو ہلت ہے نا وہ ایکسپشنل کیس صرف علاج معاوضے کی شدید ضرورت ہے اس کی وجہ سے اصل حکم کو آپ چینج نہیں کر سکتے یہ مسئلہ اوقات اور حالات سے بھی متاثر نہیں ہوتا کرن اول اسلام میں بھی اس کا حکم وہی تھا جو آج فسق و فجور کے زمانے میں ہے ٹھیک ہے اس وقت بھی یہ چیز حرام تھی اگرچہ کہ یہ زنا نہیں تھی اور آج بھی یہ حرام ہے اگرچہ کہ یہ زنا نہیں ہے ٹھیک ہے تو زمانے کے تبدیل ہونے سے یا یہ کہ جی مکہ مکرمہ میں یہ چیز جو ہے وہ حرام تھی اور انڈیا میں حرام نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو جگہ چینج ہونے سے بھی فرق نہیں پڑتا دوسرا درجہ ترک حجاب کا یہ ہے کہ گھروں کی چار دیواری سے باہر برقع یا لمبی چادر سے پورا بدن چھپا کر باہر نکلے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے وہ پردے کے سب سے پہلے انہوں نے جو زنا کا جرم ہوتا ہے اس کا اسباب قریبہ بیان کر دیا نا اب جو ہے وہ سبب بعیدہ بیان کریں اور سبب بعیدہ کیا ہے کہ گھروں کی چار دیواری سے باہر یعنی یعنی باہر نکلے اپنی چار دیواری سے لیکن برقع اور لمبی چادر کے ساتھ پورا بدن چھپا کر کے نکلے یہ سبب بعیدہ ہے فتنے کا اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ایسا کرنا سبب فتنہ ہو تو ناجائز ہے اور جہاں فتنے کا خوف نہ ہو وہاں جائز ہے ٹھیک ہے عورتیں جو ہے برقع کے ساتھ گھر سے نکلتی ہیں اب کوئی عورت جو ہے وہ برقع پہن کے نکلے لیکن کسی جگہ پر گناہ کے لیے چلی جائے ٹھیک ہے کیونکہ باہر تو نکل گئی نا اب تو وہ کہیں بھی جا سکتی ہے تو پاسبلٹی تو ہے اس کی لیکن خریداری کے لیے بھی جا سکتی ہے بینک بھی جا سکتی ہے اسکول بھی جا سکتی ہے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کے لیے بھی جا سکتی ہے علاج معاوضے کے لیے ہسپتال اور ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے نا اب یہ چیز جو ہے وہ فتنے کے خوف کے حساب سے اس کے اوپر حکم لگایا جائے گا جہاں فتنے کا خوف ہوگا تو وہاں پر ناجائز ہوگا اور جہاں پر فتنے کا خوف نہیں ہے وہاں پر جائز ہوگا اسی لیے اس کا حکم زمانے اور حالات کے بدلنے سے بدل سکتا ہے وسلم کے زمانے میں اس طرح کا عورتوں کا خروج دیکھیں کتنی بڑی مثال حدیث مبارکہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کا خروج اس طرح کا موجب فتنہ نہیں تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو برقع وغیرہ میں سارا بدن چھپا کر مسجدوں میں آنے کی چند شرائط کے ساتھ اجازت دی تھی اجازت دی تھی حالانکہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ زیادہ افضل نماز اپنے گھر کے اندر ہے تو یہ پکی حدیث موجود ہے لیکن اجازت تھی مسجدوں میں آنے کی اور ان کو مسجد میں آنے سے روکنے کو منع فرمایا تھا اگرچہ اس وقت بھی ان کو ترغیب کسی کی دی تھی کہ نماز اپنے گھروں میں ادا کریں کیونکہ ان کے لیے مسجدوں میں آنے سے زیادہ ثواب گھر میں پڑھنے کا ہے مگر فتنے کا خوف نہ ہونے کے سبب 
منع نہیں فرمایا تھا نبی علیہ السلام کی موجودگی جو تھی نا وہ اتنا بڑا فیکٹر تھا روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی کہ جس کی وجہ سے یعنی بہت جو ہے وہ چیزیں کنٹرول میں تھیں ٹھیک ہے اگرچہ کہ اس زمانے میں اکا دکا واقعات ہوئے تھے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جاری فرمائی تھی لیکن اوور آل جو ہے نا مزاج جو ہے وہ بہت زیادہ متقی و پرہیزگار تھا اور وہ اس زمانے کے لیول کی بات ہو رہی ہے ہمارے اعتبار سے تو ایون صحابہ کا جو دور تھا وہ الٹیمیٹ متقی و پرہیزگار دور تھا ٹھیک ہے لیکن وہ کمپیریزن ٹو نبی صلی اللہ علیہ دور بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ نے منع نہیں فرمایا تھا آپ صلی اللہ کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے دیکھا کہ اب عورتوں کا مسجدوں میں آنا فتنے سے خالی نہیں رہا اگرچہ برقہ چادر وغیرہ لپیٹ کرائیں تو ان حضرات نے با اجماع دیکھیں یہ ہوتا ہے اجماع صحابہ انہوں نے با اجماع یعنی اپنے کنسنسس کے ساتھ اور اتفاق عورتوں کو مسجدوں کی جماعت میں آنے سے روک دیا ٹھیک ہے اس کے اوپر آج کے دور میں خصوصاً ویسٹرن کنٹریز کے اندر بہت زیادہ شور ہوتا ہے کہ جی وہ کون ہوتے تھے روکنے والے اور انہوں نے روک دیا اور ہم نہیں روکیں گے اور یہ وہ وغیرہ بھائی اس زمانے کے علماء سے پوچھا جائے گا کہ اس وقت وہ کیا سمجھتے ہیں کیا چیز بہتر ہے اس وقت کے جو علماء تھے تو انہوں نے اس کو سمجھا تھا اس طریقے سے کہ یہ چیز فتنے کا سبب بن رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے حالات کو دیکھتے تو ضرور عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے مختلف نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرائط کی بنا پر اجازت دی تھی اب وہ شرائط نہ رہیں تو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فیصلے سے بدل کیا ٹھیک ہے تو عائشہ صدیق جو ہے وہ مزاج نبوی سے بھی واقف تھیں اور انہوں نے ایسی بات کری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روک دیتے اگر آج کے حالات دیکھتے برقعے کی ڈیفینیشن کیا ہے آج کل برقعہ ہی فیشن ہے ویئرنگ لائک نارمل کلوز جی برقعے کی ڈیفینیشن وغیرہ سورہ نور کی جو آیات کی تفصیل جب ہم پڑھیں گے نا تو اس کے اندر آ جائے گی باقی یہ کہ جو برقعہ فیشن بن جائے تو وہی تو بات ہے کہ جی جو جو کرنا نہ چاہے نا پردہ تو وہ برقعے کو بھی فیشن بننا سکتا ہے موسیقی جن میں پردے کے درجات کی تعین اور احکام کی تفصیل اور جو اس سے مستثنا ان کا مفصل بیان ہے اسی طرح ستر سے زیادہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قولن اور عملن پردے کے احکام بتائے گئے ہیں تو کل سات آیتیں قرآن میں ہیں پردے کے احکام سے متعلق ستر احادیث نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ان سب کو یکجا معلوم کرنے کے لیے احکر نے ایک مستقل رسالہ بنام تفصیل الخطاب فی تفصیل آیات الحجاب لکھ دیا ہے جو بزبان عربی بزبان عربی احکام القرآن سورہ عذاب کا ہو کر شائع ہو چکا ہے اس تفسیر قرآن میں ہر آیت کی تفسیر اپنی اپنی جگہ پر آتی ہے باقی مضامین نسالے کے چند ضروری اقتباسات یہاں لکھے جاتے ہیں تو چند ایک اور پوائنٹ ہے وہ اسی والیوم نمبر سیون سے ہم پڑھ کر کے پھر واپس سورہ نور کی تفسیر میں جائیں گے ایک اور ضروری اعلان یہ ہے کہ کل ہماری کلاس نہیں ہوگی کیونکہ انشاءاللہ یہ آدیس جائے عمرے کے سفر پہ ابھی روانہ ہو رہا ہے تو پرسوں یعنی ونسے کو پھر ہم ریزیوم کریں گے کلاس کو